0: Estar controlado por el Espíritu debe ser una experiencia diaria de cada creyente. No es un suceso que sucede una sola vez en la vida y que nos impulsa a hacer determinadas acciones desenfrenadas, sino de un control diario constante y continuo. Estás escuchando gracias sobre Gracia con Carlos Jaramillo. Estas semanas hemos estado examinando verdades en las Escrituras como parte de la serie titulada Buscando el Señor. Si no escuchaste las enseñanzas anteriores, suscríbete a nuestro canal gracias sobre Gracia en Spotify o en Google Podcast, descargándola a tu dispositivo móvil. Nuestro anhelo es continuar llevando el mensaje de Jesús a muchos corazones. Con nosotros... Carlos para continuar hablando de medios para restaurar nuestra comunión con Jesús en nuestra búsqueda personal de Dios. Buscar a Dios demanda un compromiso firme y decidido por parte nuestra. No obstante, no podemos hacerlo completamente solos, ya que nuestra naturaleza humana está tan inclinada hacia el pecado y la maldad que hace difícil, por no decir imposible, una búsqueda del Señor. Los creyentes necesitamos una ayuda superior, un agente sobrenatural, un impulso espiritual que empodere nuestras vidas y corazones para empezar y mantener una búsqueda personal de Dios. Lo que te intento decir es que no podemos hacerlo solos. No podemos estar aislados de Dios tratando de buscar a Dios. Necesitamos a un ayudante. Y quiero hablarte en este estudio de la tercera persona de la Trinidad. Existe dentro del mundo evangélico dos extremos, por un lado encontramos un desconocimiento del Espíritu Santo, un descuido dentro de las iglesias y por el otro un extravío de lo que la Escritura afirma acerca del Espíritu. Hay una exageración y hasta me atrevería a decir una ofensa terrible contra la obra del Espíritu, pero existe también una ignorancia del Espíritu y su obra. Para empezar y mantener una búsqueda del Señor es necesario que echemos un vistazo a lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo y del control que éste puede tomar de nuestras vidas para la gloria de Cristo. En primer lugar, si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo vive en ti. En Romanos capítulo 8 verso 9 se nos dice, Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que el texto está diciendo es que si no tienes al Espíritu, sencillamente no eres hijo de Dios. Lo mismo sucede a la inversa. Si eres hijo de Dios, de hecho, tienes al Espíritu morando en ti. Unos textos más adelante, en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al 20, Pablo afirma ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Es el templo donde reside la tercera persona de la Trinidad. Ahora bien... Todos los que han rendido sus vidas a Jesús y han decidido convertirlo en su Señor y dueño son considerados por la Escritura como residencia del Espíritu Santo. Sin embargo, en la vida diaria vemos a cristianos amargados, iracundos, mentirosos e involucrados en pecados que ofenden la santidad de Dios. ¿Cómo reconciliamos el hecho de ser la morada del Espíritu y vivir una vida pecaminosa? Pablo nos dice en Efesios 4:30, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aunque el texto no lo dice, aquí yace una verdad implícita. Los creyentes podemos llegar a estar lejos de Dios y vivir una vida pecaminosa a pesar de ser la morada del Espíritu. En segundo lugar, hay una diferencia entre ser morada del Espíritu y estar llenos del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con llenos del Espíritu? De manera muy sencilla, significa controlado por. La palabra pleró que se halla en Efesios 5.18 es usada en la Biblia con la idea de una influencia total. Por ejemplo, en los textos del Nuevo Testamento se suele usar la imagen de alguien lleno de enojo o de ira o lleno de miedo. Y lo que básicamente significa es que aquella persona está siendo controlada por una influencia dominante. Pablo nos dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu. La frase del apóstol no ofrece mayores detalles con respecto a lo que está diciendo. Al parecer, dentro de la comunidad cristiana en Éfeso había un pecado habitual relacionado a la embriaguez. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 17 al 21, Pablo expone la condición del hombre inconverso y llama en forma de exhortación a los creyentes de Éfeso a despojarse de ese estilo de vida en el versículo 22, haciendo mención de cosas específicas en los versículos 25 al 31. No los voy a leer todos, pero sería bueno que los anotes al margen de un papel para que los tengas listos en otra ocasión y así poderlos checar. Es obvio que dentro de este paquete de textos mencionados anteriormente no se menciona la borrachera, pero se debe entender que ésta está dentro de un patrón de vida pecaminoso y alejada de Dios, lo cual es inaceptable dentro de los parámetros que la Escritura ofrece al hablar de una vida santa. Lo que Pablo quiere hacer con Efesios 5.18 es contrastar el control que tiene el alcohol en la vida de una persona con el control que el espíritu también puede ejercer. Esto tiene mucha relevancia debido a que la ingesta desmedida de alcohol termina trayendo como resultado una influencia dominante sobre el individuo. Les dije anteriormente que la palabra pleró es usada en los textos neotestamentarios para hablar de un control. Y mencionaré un ejemplo aquí. En Lucas capítulo 5:26 se habla de un grupo de personas que se llenaron de temor al ver al Señor sanar a un paralítico. Y mencionaré otro. En Lucas capítulo 6, verso 11, se menciona que los fariseos... Se llenaron de furor contra Jesús porque éste sanó en el día de reposo a un hombre con una mano seca. De manera que estar lleno de tiene que ver con el estar completo de algo que nos controla, nos domina, posiciona su control absoluto sobre nuestras vidas. Entonces, lo que Pablo nos dice es que no debemos dejar que una actitud pecaminosa tome el control de nuestras vidas sino que rindamos nuestro corazón al dominio del Espíritu Santo. El control del Espíritu en la vida de una persona afectará sus pensamientos, sus emociones y la manera de actuar. No obstante, surge otra pregunta aquí. ¿Cómo ser controlados por el Espíritu Santo? Bueno, necesitamos entender que estar controlados por el Espíritu Santo no es una opción o sugerencia divina sino un mandato dado por inspiración divina a todo creyente de toda época. Es la voluntad de Dios que los creyentes sean dominados por el Espíritu Santo. Al ser un mandato, quiere decir que los creyentes tienen un rol activo y responsable en este asunto. Los mandatos pueden ser acatados o desobedecidos. También es necesario que comprendamos que estar lleno del Espíritu no está limitado por ninguna razón a un grupo especial de creyentes super espirituales. Algunos creyentes nos hemos convertido en cristianos mediocres que nos contentamos con pensar que solo ciertas personas pueden llegar a alcanzar un nivel de espiritualidad que nosotros no podemos. Pablo te dice, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Otro aspecto importante que no lo apreciamos en el idioma español es que el mandato de Pablo está en voz pasiva. Lo que quiere decir es, déjense ser llenos del Espíritu, déjense dominar, déjense controlar. Lo que nos indica que el estar controlado por el Espíritu debe ser una experiencia diaria de cada creyente. No es un suceso que sucede una sola vez en la vida y que nos impulsa a hacer determinadas acciones desenfrenadas, sino de un control diario constante. Y continuo. Ahora bien, volvamos a la pregunta que surgió hace un momento. ¿Cómo ser controlados por el Espíritu Santo? Hay dos cosas que afectan el que el Espíritu nos controle. La primera tiene que ver con el pecado. Pablo ya nos ha dicho que no contristemos al Espíritu. Una persona divina mora dentro de nosotros, nos acompaña. Sin embargo, esto es algo que solemos olvidar casualmente. Debido a que el Espíritu está presente en cada momento de nuestras vidas, debemos cuidar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, para no contristar al Espíritu Santo residente en nosotros. Si queremos ser controlados por el Espíritu, debemos aprender a no entristecerlo con nuestros actos. Por otro lado, el mantener una mente llena de la Palabra de Dios afectará profundamente el que el Espíritu nos controle. Si ustedes van a Colosenses capítulo 3, verso 16, Pablo menciona que la Palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Escuche con atención. En la medida que la Palabra de Dios inunde nuestra vida, sus ideales... Sus pensamientos vendrán a ser los nuestros. Seremos completamente afectados. No existe un cristiano que pase tiempo en la palabra de Dios y siga siendo el mismo. Hay un factor de cambio. La palabra de Dios, por ello, es imprescindible para la vida del cristiano. Por esa razón Pablo exhorta al inicio de la carta a los colosenses... Que estos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con el fin de que ellos sepan cómo es vivir digno del Señor, viviendo vidas agradables, produciendo fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay una estrecha conexión entre el conocimiento de la voluntad de Dios con el poder de ese Dios actuando en nosotros. ¿Deseas estar controlado por el Espíritu Santo? Necesitas disciplinar tu vida a un constante sumergimiento en la palabra de Dios. Porque mientras más tiempo le des a la Escritura en tu vida, más será manifestado el poder del Espíritu Santo en ti. Te preguntas entonces, ¿cuál será el resultado de ese poder en mí? El resultado lo hallas en Gálatas capítulo 5 verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, bondad, fidelidad. Contra tales cosas no hay ley. Quiero terminar preguntándote algo. ¿Cuál es tu condición en estos momentos? ¿Estás dejando que el Espíritu de Dios te controle por medio de la palabra que Él inspiró? Que Dios nos ayude a vivir con un pleno conocimiento de que alguien mora en nosotros, de que tenemos un huésped divino haciendo residencia en nuestro corazón y que lo que hagamos o dejemos de hacer afectará en gran medida el control de este agente en nuestras vidas. En los siguientes días, en Gracia sobre Gracia, vamos a estar estudiando cómo se ve una vida controlada por el Espíritu Santo dentro de la serie Buscando al Señor. Si estás animado en continuar estos estudios, te motivamos a continuar estudiando la Palabra de Dios con nosotros y así continuar llevando el mensaje de Jesús a muchos corazones. Solo estoy con